0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. März. Ein kleiner Schritt für den Astronauten, ein großer für die Menschheit, so klang es vor fast genau 50 Jahren. Und so klingt es, wenn die USA jetzt an diese alte Erfolgsgeschichte anknüpfen wollen.
1: America will once again astonish the world with the heights we reach, the wonders we achieve. And we will lead the world in human space exploration once again. Now let's get to work.
0: Das war US-Vizepräsident Mike Pence. Im Auftrag von Trump hat er verkündet, in spätestens fünf Jahren sollen die nächsten Amerikaner auf dem Mond landen und dann zum ersten Mal auch eine Frau.
1: History is written by those who dare to dream big and do the impossible.
2: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Unsere Themen heute. Was für eine hitzige Debatte heute Nacht im britischen Unterhaus. Wir berichten über die Stunden des Wahnsinns, die wieder keine Entscheidung brachten. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering ist älter geworden. Aber nicht alt, dank Zuversicht und Frühgymnastik. Wir werfen gemeinsam einen kleinen Blick zurück auf die Ära Lafontaine-Schröder-Müntefering. Und wir schauen auf das, was heute fehlt.
2: Die großen Debatten über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, die nötig werden, die werden nach meinem Dafürhalten nicht in der nötigen Klarheit geführt.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von den kühnen Ideen innerhalb der amerikanischen Notenbank. Und über die neuerliche Entscheidung im Fall Monsanto berichtet sie auch. Wir würdigen den jüngsten Klimabericht der Vereinten Nationen, der der Menschheit nichts Gutes verheißt. Und wir hören einem Zwiegespräch von Andrea Nahles und Annegret kamp karnbauer zu, indem sie auf kaum verklausulierte Art über das Ende der Großen Koalition sprechen. Franz Müntefering hat in der SPD so ziemlich alles erreicht, was man in einer solchen Partei erreichen kann. Er war Bundestagsabgeordneter, er war Minister, er war Vizekanzler und zweimal Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands war er auch. Ohne ihn gäbe es die Agenda 2010 nicht und womöglich wäre ohne ihn Oskar Lafontaine noch immer in der Partei. Müntefering, den ich ungefähr 20 von seinen nunmehr fast 80 Lebensjahren kenne, hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Unterwegs heißt es. Und in diesem Buch will er uns Mut machen für ein aktives Leben im Alter, indem er für Zuversicht wirbt. Und hier und dort blitzen auch seine politischen Botschaften auf. Wir haben über das Altwerden und die Zeit der rot-grünen Regierung gesprochen. Das ganze Gespräch biete ich Ihnen am Samstag als Morning Briefing-Sonderpodcast an. Heute Morgen schon die wichtigen Ausschnitte. Einen schönen guten Morgen, Franz Müntefering.
2: Hallo, ich grüße Sie, Herr Steinhardt.
0: Sie haben ja ein Buch geschrieben, Herr Müntefering. Und wenn man mit einem wie Ihnen spricht, knapp 80 Jahre alt, dann ist die erste Frage für mich, wie geht es
2: Ihnen? Gut, könnte besser gar nicht sein. Da gibt es ein schönes Wort, das heißt, die Alten sind nicht mehr so schnell, aber die kennen die Abkürzungen und das kann ganz schön nützlich sein in den praktischen Dingen.
0: Ich habe in Ihrem Buch das Wort Zigarillo vermisst.
2: Ja, ich habe irgendwann wieder aufgehört. Ich habe ja 56 Jahre lang gar nicht geraucht, dann bin ich wegen der Wetter angefangen und äh, irgendwo vor ja, vielleicht so zehn Jahren oder so war ich beim Zahnarzt, hat er gesagt, die müssen mal eine Woche nicht rauchen. Und dann. Habe ich gar nicht wieder angefangen, weil ich ja nie richtig gezogen habe, Ich immer mein, nur gepafft, das ist mir nicht schwer gefallen. Also.
0: Wie darf man sich Ihren Alltag jetzt vorstellen, Herr Müntewern? Sie stehen morgens auf. Ja, ja, Wie sieht es ja, aus klar. mit der Frühgymnastik? Das
2: mache ich auch morgens um 6 Uhr oder so um die Zeit. Ja, ja, klar. Da bleibe ich, da bleib ich bei, das ist beugen und 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 äh hüpfen und auf einem Bein stehen, Gleichgewichtsübungen machen, beugen, strecken, alles was dazugehört. Da sieht einem ja keiner, da kann man ruhig komisch aussehen, das ist gut. Ja. Und welche Rolle
0: spielt die SPD eigentlich noch? Die, die da anrufen, sind das, ich sag mal, Andrea Nahles und Willen Rat von Ihnen?
2: Alle melden sich irgendwann mal und sagen, sag mal dazu. Das heißt aber also nicht, dass die dann das machen, was ich denke. <lacht> aber ich glaube, dass die Parteien, an Kraft verloren haben insgesamt, dass sich das auch so schnell nicht erholt, wenn überhaupt. Also die großen Debatten über die nächsten 10, ja. 20, 30 Jahre, die nötig werden, die werden nach meinem Dafürhalten nicht in der nötigen Klarheit geführt. Das gilt für auch für, für Zuwanderung, für Migrationsfragen, für Integrationsfragen, für Demografiefragen, aber auch für die europäischen und die ökologischen Fragen. Und äh, das, die Antwort ist allzu oft noch, wir wissen Bescheid und warten mal ab. Das ist das aber nicht ausreichend.
0: Na gut, in Deutschland sagen ja manche, dazu würde ich mich auch zählen, dass die Agenda 2010, die Sie, Gerhard Schröder, Wolfgang Clement, Bodo Hambach, andere durchgesetzt haben, dass das die letzte wirklich große Kraftanstrengung in Deutschland war, was das Thema innere Reformen anging. Würden Sie das auch so sehen, dass danach nicht mehr viel kam?
2: Na, das sind Einzelentscheidungen Entscheidungen gewesen. Und wir haben damals den Mut gehabt, auf eine lange Strecke zu gucken, wir haben zwei, 99 2000 gemerkt, oder die Schubladen sind leer und äh, sowohl bei Rente als bei Arbeitsmarkt haben wir die Dinge gesehen und das galt die Maßen auch für Europa. Das wuchs damals ja erst noch weiter vom Osten her und deshalb haben wir den Mut gehabt, Dinge zu tun, die über unsere eigene Zeit hinausgegangen sind und die ja leider uns dann 2005 auch äh, die Spitze gekostet haben, aber es war richtig, da habe ich gar keinen Zweifel.
0: Und bis heute nimmt ihn ja Ihre Partei oder große Teile davon jedenfalls äh, das damalige Reformprojekt Übel. Viele machen es, äh, wie Herr Stegner und andere, verantwortlich für den Niedergang oder zumindest für das weitere Absacken der SPD. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren
2: wird mit Sanktionen rechnen müssen.
0: Was erwidern Sie diesen Genossinnen und Genossen in der Debatte?
2: Na Gut, da bin ich, bin ich anderer Meinung. Und ich glaube, das ist auch weil sowohl an den Zahlen, ganz nüchtern, was die Arbeitslosigkeit angeht. Die Dauerarbeitslosigkeit, die Langzeitarbeitslosigkeit ist halbiert. Und es sind fünf Millionen Menschen mehr in Beschäftigung, als damals gewesen sind. Das heißt, wenn nicht Menschen dazugekommen wären von außen, dann wäre die Langzeitarbeitslosigkeit fast ganz weg. Und wir haben da große Fortschritte gemacht. Also da muss man sich nicht verstecken. Das gilt auch für die Rente. Wir haben das faktische Renteneintrittsalter um etwa fünf Jahre angehoben. Als wir anfingen, 99 waren mhm. von den über 55-Jährigen, ich glaube noch, 36 oder 38 Prozent berufstätig. Mir hat fast die Sprache verschlagen, weil ich, was ich zugeben muss, richtig erkannt, die Lage in Deutschland haben wir selbst erst, als wir in der Regierung waren und gemerkt haben, oh, das geht nicht mit kleinen Schrittchen, sondern da müssen wir richtig große Dinge machen. Und so ist im Grunde ja auch die ganze Arbeitsmarktreform und das alles entstanden. Es hat ja auch ein paar Jahre gedauert, dann eh das fertig war, aber das war erforderlich und... Ja, Im Moment sehe ich nicht den, den großen Mut für die großen Schritte.
0: Herr es gibt für mich, wenn ich Politiker nach ihrem aktiven Leben beobachte, zwei, zwei Typen. Das eine sind dann die zornigen alten Männer. Meistens sind es Männer. Dazu würde ich schon auch einen Oskar Lafontaine zählen. Zornig im Sinne politisch zornig, gar nicht persönlich zornig, mhm. sondern politisch zornig, vielleicht auch eine gewisse Selbstradikalisierung. Und es gibt die Altersmilden, wie Gerhard Schröder, aber eben auch, auch Sie selbst. Würden Sie sich auch als Altersmilde bezeichnen?
2: Man lernt, dass man irgendwann eines Tages wird gehen müssen, ohne dass die Welt in Ordnung ist. Und, und zwar nicht dergestalt, dass man gescheitert ist, sondern dass das allen so geht, dass die Welt nicht gut und fertig wird irgendwo. Und das ist deshalb, bei mir spreche ich immer von vom Zuversicht und nicht von Optimismus. Optimismus setzt zu sehr auf, das wird schon immer gut gehen. Ja. Das ist, Natur, ist ein, ist ein irgendwie Naturgesetz, das ist es aber nicht. sondern Man muss schon was dafür tun, aber es gibt genug Leute, die das wissen und die auch bereit sind, sich zu engagieren. Insofern bin ich der Meinung, dass ja die Alten noch mitmischen müssen. Auch milde bin ich eigentlich nicht an der Stelle. Also ich finde sie milde. Nicht.
0: Ich finde sie milde, Herr ja. Müntefering, denn in Ihrem Buch ja. behandeln Sie ja durchaus auch zum Beispiel die ja nur 136 Tage, in denen ähm, Oscar Lafontaine ja, ja, Regierungsmitglied war. Ich wünsche der Partei weiterhin einen guten
2: Weg. Ich werde ihn aufmerksam mitverfolgen. Ich gehöre zu dieser Partei. Und eines soll sie nicht vergessen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber
0: es hat einen Standort. Es schlägt links. Sie behandeln das heute mit großer Distanz. Jedenfalls haben Sie keine Abrechnung. Story geschrieben.
2: Nee, das wollte ich auch nicht. Wobei ich äh, ja mit Lafontaine das Tisch zerschnitten habe. Das ist ganz klar. Aber das war eigentlich nicht diese Situation, sondern das war die 2005. Weil der 2005 mit dem, mit dem Bruderkuss äh, mit Gysi sehenden Auges die linke Mitte ausgebremst hat. Der wusste, das kann passieren, was dann auch passiert ist. Die beiden Genies haben ja recht behalten. Die haben gesagt, wir müssen da was anfangen, dann machen wir die Sozis kleiner und so kam das auch alles. Und das war für das Land nicht gut. Wir hätten noch gut mit Gerhard Schröder zehn Jahre weiterregieren können. Und das nehme ich dem Oskar schon übel, weil der schlau genug ist zu wissen, was er da veranstaltet hat.
0: Ein Thema haben Sie in Ihrem Buch geschlabbert aus meiner Sicht. Die vorgezogene Neuwahl und Ihre Rolle dabei bei der Kanzlerwerdung letztlich dann von Angela Merkel. War das eine ja. einsame Entscheidung von Gerhard Schröder, die vorgezogene Neuwahl, die Flucht in diese Neuwahl?
2: Nein, wir hatten ja einen Vorsprung, glaube ich, von vier Mandaten, als die Legislatur begann. 2002, das war ja ganz knapp. Dann kamen diese ganzen Diskussionen. Um, um Arbeitsmarkt. Dazu haben wir Parteitag gemacht. Wir haben ja überall Mehrheiten gehabt, auch im Parteitag. Dann ist ja nicht so, als ob wir etwas gegen die Meinung der Partei gemacht Denn Es gab immer wieder Mehrheiten. Aber ähm, im Verlauf dieses Jahres äh, stellte sich dann halt heraus, im 2005, dass die neue Partei entstand und da wurde die Sache heißer. Und äh, weil ich dem Gerhard Schröder irgendwann sagen musste, als Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender, wenn wir jetzt Nordrhein-Westfalen noch richtig verlieren, dann sehe ich nicht, dass die Partei das noch aushält, dass wir dann noch bis 2006 kommen. Und so haben wir gesagt, ja, das wird nicht mehr bis 2006 reichen. Ich glaube auch nicht, dass das gereicht hätte bis 2006, sondern wir hatten dann noch mal eine Chance der Wahl und die hätten wir auch gewonnen, wenn ich normal Lafontaine und Gysi sich da eingemischt hätten, ja.
0: Und auch nach der Wahl war ja Gerhard Schröder noch eine ganze Zeit der Meinung, er könnte als Kanzler überleben. Sie haben ja dann letztlich die rot-grüne Ära beendet und als Parteivorsitzender mit Angela Merkel ein Geschäft gemacht.
2: So an dem Wahlabend hat Gerhard Schröder ja einen grandiosen, fulminanten Auftritt gehabt dabei. Ich kann mich da gut dran erinnern. Ja, ja ähm, alle. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei, auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Ja, aber dann, aber dann habe ich gesagt, na, wir können ja eine Ampel versuchen. Das wäre gegangen. Man hätte ja SPD, Grüne, FDP machen können. Gerd Schröder hat daraufhin gesagt, das wird die FDP nicht machen, und genauso kam es. Die Grünen haben mit mir ein Gespräch gemacht, haben gesagt, gut, wir sind nicht begeistert, aber kann man ja mal gucken, ob das geht. Und äh, aus dem Büro des FDP Parteivorsitzenden kam eine Botschaft von einer Sekretärin, dass sie nicht mit uns sprechen. Das war erst die Voraussetzung dafür, dass die Große Koalition überhaupt als letzte Möglichkeit in Frage kam. Ich hätte gerne was anders gemacht, aber das war so. Also ich habe das nicht gesucht, aber dann war das die einzige Möglichkeit, die blieb.
0: Das war eine tragische Situation für Sie, weil das war ja letztlich dann doch auf absehbare Zeit und vielleicht sogar die letzte Kanzlerschaft der SPD in der Geschichte. Kann das sein?
2: Das glaube ich nicht. Ich habe da auch ein Buch reingeschrieben. Ich möchte schon nochmal Sozialdemokratin als Kant drin oder als Kanzler sehen und geschrieben, Genossen, Genossen, beeilt euch. Ich lebe noch ein Stück, aber so lange oder auch nicht mehr. Also macht voran, damit das was wird. I can now announce the result of today's recorded votes on motions relating to the United Kingdom's withdrawal from and future relationship with the European Union.
0: John Burke, der Sprecher im britischen Unterhaus, hatte die Aufgabe am Abend die nächsten Brexit-Abstimmungsergebnisse zu verkünden und bei allen acht Varianten, die Premierministerin May zur Abstimmung stellte, war es das hier.
1: So the news have it.
0: Keiner der Vorschläge fand also eine Mehrheit. Am Tag vor dem ursprünglichen, aber mittlerweile ja kassierten Brexit-Datum wissen wir also nach wie vor nicht, wie dieser Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aussehen wird. Und was passiert als nächstes? Naja, vielleicht wird Theresa May heute oder morgen ihren Brexit-Deal ein weiteres Mal zur Abstimmung stellen. Sie hofft auf die Ermüdungs- und Abschleifpotenziale der Abgeordneten. Sicher ist das Ganze nicht. Der Sprecher des Hauses muss diese Abstimmung überhaupt erst mal erlauben. May hat zwar ihren Rücktritt angeboten, wenn ihr Deal doch noch durchkommt, aber nicht mal das lockte die Abgeordneten. Wir Kontinentaleuropäer, Üben uns in Gelassenheit. Nach der Fristverlängerung hat Großbritannien jetzt ja bis zum 12. April Zeit, sich weiter vor der Weltgemeinschaft zu blamieren. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schauen nach New York an die Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Das war ein weiterer sehr wichtiger Tag für Bayer in den USA. Der zweite große Monsanto-Fall wochenlang vor Gericht verhandelt worden und jetzt das Urteil.
1: Genau, Gabo, das war Teil 2 des Verfahrens, in dem vergangene Woche ja schon geurteilt wurde, der geschädigte Edwin Hartman ist unter anderem wegen Roundup an Krebs erkrankt. Und so äh, gesteht die Jury dem Geschädigten 80 Millionen Dollar zu. Es stehen alleine dieses Jahr fünf weitere von diesen Fällen an. 11.200 Fälle sind es insgesamt und der von Edwin Hartman ist gerade mal der zweite.
0: Bisher hat die amerikanische Notenbank ja klar gesagt, dass die Zinsen, wenn sie schon nicht mehr steigen, so mindestens unverändert bleiben. Aber jetzt könnte auch diese Entscheidung schon wieder ins Wanken geraten. Bitte, Sophie, gib uns einen kurzen Überblick über diese neueste Diskussion, die da im Innersten der amerikanischen Notenbank geführt
1: wird. Ja, angefangen damit hat der Trump-Berater Stephen Moore, der in einem Interview erwähnt hat, warum nicht 50 Punkte runter mit den Zinsen. Er ist noch nicht Teil der Notenbank, könnte es aber werden, denn Trump hat ihn nominiert für einen von zwei offenen Sitzen. Moore ist außerdem ehemaliger Wahlkampfberater von Trump und, wie passend, er hat den aktuellen Notenbankchef Jerome Powell schon scharf kritisiert und im Dezember sogar gefordert, er solle zurücktreten. Trump ist natürlich ganz angetan und würde ihn sogar gern zum neuen Vorsitzenden machen, den aktuellen Fettchef chef zu feuern. Das ist noch nicht passiert, aber es ist rein theoretisch möglich. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Weltweit ist der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Jetzt ist es amtlich. Trotz Kyoto-Protokoll, trotz Pariser Klimaschutzabkommen, trotz Energiewende in Deutschland – die Meteorologen sagen, dass die Extremsommer, wie voriges Jahr mit Dürre und Hitze in Deutschland, zunehmen werden. Der Meteorologe und Klimaforscher Professor Dr. Mojib Latif, Präsident des Club of Rome hier in Deutschland, sagt, und die Hitze wird noch unser geringstes Problem gewesen sein. Also ich würde 2018 sozusagen nochmal so als ein Schuss vor den Bug werten, der uns nochmal gezeigt hat, in welche Richtung es geht, aber... Äh, wir können auch genau das andere haben wir uns in Deutschland. Also Deutschland liegt in einer Gegend, wo die Klimamodelle sagen und wo wir es auch in den letzten Jahrzehnten schon sehen, dass es so einen Zweiklang gibt. Entweder diese heißen Temperaturen mit sehr trockenen Bedingungen, aber dann eben auch umgekehrt diese sinnflutartigen Niederschläge, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, wo dann vor einmal kleine Bäche zu reißenden Fluten geworden sind, ganze Infrastruktur wegreißen und das sind eben zwei Seiten. Einer Medaille. Das sind keine Gegensätze und diese Medaille heißt eben Erderwärmung. Der Satz Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, der gilt hier offenbar nicht. Und deshalb gehen morgen wieder Zehntausende von Jugendlichen auf die Straße und nicht in die Schule. In mindestens 25 deutschen Städten ruft die Umweltinitiative Fridays for Future zum Streik. Und der Höhepunkt die 16-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg wird heute in Berlin sein und bis Sonntag bleiben. Sie wird demonstrieren, sie wird ein Forschungsinstitut besuchen und sie wird den Medienpreis, die goldene Kamera, entgegennehmen. Das ist ja nur folgerichtig. Sie ist der Popstar unserer Zeit.
1: Now is the time to speak clearly. I want you to panic. I want you to act. I want you to act. I want you to act.
0: Okay, Gabor. Und was hat
2: dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Naja, wie klar Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin und Andrea Nahles, ihr Gegenstück von der SPD, gestern Abend zeigten, dass die Zeit der Großen Koalition für sie vorbei ist. Beide arbeiten, wenn auch noch tastend Richtung Ausgangs sich vor. Gemeinsam saßen sie in Berlin bei einer Diskussionsrunde der Bertelsmann Stiftung im humboldt kare Und sie sprachen über die Rettung der Volksparteien. Als ein Politikwissenschaftler, der im Publikum saß und scheinbar harmlos sich erkundigte, ob nach dreimaliger großer Koalition nicht die beiden Frauen über neue Machtperspektiven nachdenken müssten. Beiden Damen wird unterstellt, die Volksparteien retten zu wollen. Wäre nicht die Perspektive, über andere Machtperspektiven als über große Koalitionen nachzudenken und daraufhin zu arbeiten?
1: Ja, das tun wir ja auch, oder? Also ich meine, wir wollen nicht auf eine Ewigkeit äh, in der Großen Koalition regieren. Ich nicht. Also wir haben, jetzt, <lacht> wir haben jetzt eine Regierung, die ist ja schon
2: relativ mühsam zusammengekommen, insofern wäre es vielleicht auch jetzt ganz gut, wenn man sich aufs regierung konzentriert und weniger auf die Frage, wie man es ja. beendet. Und der zweite Punkt ist, dass es immer darum geht, sozusagen aus der eigenen Position heraus, am Ende des Tages nach einem entsprechenden Wahlergebnis eben zu schauen, mit welchem Partner kann man aus seiner eigenen Perspektive das Beste an Politik umsetzen. Ich glaube auch, dass die Zeiten, in denen man von den natürlichen Koalitions Partnern gesprochen hat, dass sie ein Stück weit auch vorbei sind.
0: Das Ganze vielleicht von Parteichinesisch nochmal ins Deutsche übersetzt. Andrea Nahles sagt, dass sie doch schon längst dabei ist, diese Koalition zu verlassen. Links vom Ausgang ist ihre Tapetentür. Und AKK gibt durch die Wortwolke zu verstehen, dass man doch mal was Neues ausprobieren könnte. Also am liebsten Schwarz-Grün. Die Zeichen stehen also auf Regierungswechsel und das muss für die Demokratie ja, kein Schaden sein. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.